0: Warnung. Diese Folge thematisiert sexualisierte Gewalt, Gewalt des sozialen Nahbereichs, Nekrophilie und Substanzmissbrauch. Sollten dich Themen dieser Art triggern, empfehlen wir dir, diese Folge zu überspringen. Hilfsangebote findest du in den Shownotes und der Folgenbeschreibung. Disclaimer. Der Ablauf der Ereignisse wurde anhand von Zeitungsartikeln, Gerichtsdokumenten sowie Zeugenaussagen und den persönlichen Aussagen des Täters rekonstruiert. Es obliegt jedem Einzelnen, kritisch zu hinterfragen, ob die Behauptungen des Täters den Tatergang und seine Motive betreffen tatsächlich die Wahrheit abbilden oder ob er stellenweise den Versuch unternahm, seine Taten durch Schutzbehauptungen vor sich selbst und der Öffentlichkeit zu rechtfertigen. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimmen im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Pia. Und, und wir sind, sind die Stimmen, Stimmen die ihr gerade, gerade im Kopf, Kopf habt. Heute in einem für uns vollkommen ungewohntem Setting. Total, aber so schön. Aber irgendwie ja. Mhm. Äh, wir hatten ja jetzt super lange viel vorproduziert und sind jetzt wieder in time mit dieser Aufnahme. Und das heißt, ihr seid gerade mit uns in unserem creator in unserem Creator-Glamp. <lacht> in unserem äh, Creator-Glamp. Das heißt, wir treffen uns ja einmal im Jahr mit ganz vielen kreativen, freiberuflichen Menschen, äh, die uns äh, sehr am Herz liegen und fahren mit denen zusammen in ein großes Häuschen an der Mosel mit schönem Ausblick, ganz viel Natur, Sauna und aber auch immer ganz viel Arbeit im Gepäck. Mhm. Und äh, jetzt sitzen Pia und ich gerade in in meinem Zimmer, auf meinem Bett und äh, nehmen noch eben fix diese Folge auf. Oh, genau. Ja.
1: Und es ist lange her, weil wir ja so viel vorproduziert haben, dass wir aufgenommen haben. Mhm. Deswegen ist es auch wieder schön, hier zu sitzen und dieses Intro mit dir zusammen zu schreiben Stimmt, das ist ja e zuletzt im November.
0: Mhm. Mhm. Genau. Bestimmt zwei Monate. Ja. ja. Äh, und genau, das ist jetzt also die erste Folge, wo wir wieder aktuell in der Zeit sind. Und ich habe zwar dieses Mal kein offizielles, großes Qualitätsmanagement gemacht jetzt auf Instagram oder so, weil also man findet ja auch irgendwann so ein bisschen seinen Weg und alles und weiß, wie man Dinge macht. Trotzdem habe ich für mich aber so ein bisschen reflektiert, so okay, wie hat sich der Podcast im letzten Jahr entwickelt und bist du zufrieden damit oder gibt's es was, was du ändern möchtest? Und da ist mir eine Sache oder aufgefallen oder eingefallen, die ich ganz gerne tatsächlich wieder ändern würde. Und zwar hatten wir das früher häufiger so, dass äh, gewisse Folgen ein bestimmtes Oberthema hatten. Meistens irgendein recht sachliches Oberthema oder so, wo man dann am Ende noch mal ähm, den Wissensaspekt detaillierter beleuchtet hat. so wo man dann Psychologische mal, Seite. Meinst. Vor allem psychologisch, mhm. aber was der Fall halt auch so hergibt. Mhm. So ein kleiner Faktencheck am Ende. Der Bildungsauftrag. Mhm. Wir haben früher oft ja. vom Bildungsauftrag ja, gesprochen. Stimmt. Und ich habe das Gefühl, dass der so ein bisschen auf der Strecke geblieben ist, also nicht im Allgemeinen, aber wir haben am Ende auf jeden Fall nicht mehr diese ähm, Rubrik gehabt, sage ich mal, wo wir einfach frei nochmal über ein gewisses Thema, ja. Oberthema gesprochen haben, so und äh, das fehlt mir irgendwie und ich dachte mir, wir führen das vielleicht einfach mal wieder ein. Klar, und, äh, tut das ja
1: auch dem True Crime keinen Abbruch, sondern nee, ist ja einfach nur noch ein Schüppchen obendrauf, was wir früher auch gemacht Richtig,
0: hatten. richtig und deswegen habe ich das direkt umgesetzt im heutigen Fall. Das heißt, nach dem Fall gucken wir uns da noch ein ganz gut passendes Thema noch so ein bisschen detaillierter an. Cool. Aber bevor wir in unseren heutigen Fall einsteigen, gibt es für euch noch was zu gewinnen. Psst, kurze Werbung. Ich hatte mir den Neujahrsvorsatz gesetzt, zukünftig abends vor dem Fernseher die Süßigkeiten wegzulassen. Und ich finde, da wird es jetzt nach einem Monat ungefähr mal so langsam Zeit für ein kleines Update. Damit die Filmabende und die Serienmarathons abends auf der Couch so komplett ohne Snacks nicht ganz so traurig sind, habe ich mich stattdessen durch die ganzen Eisteesorten von Holy getestet. Und diese Ersatzbefriedigung, muss ich sagen, klappt für mich erstaunlich gut. Holy ist ein junges Start-up, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Softdrinks wie Eistees, Energy oder Isodrinks mit maximalem Geschmack, aber ohne ungesunde Inhaltsstoffe wie Zucker, Taurin oder künstliche Aromen zu entwickeln. Und in den letzten Wochen ist Holy echt zu einem treuen Begleiter von mir geworden, den ich im Alltag nicht mehr missen möchte. Und damit scheide ich nicht alleine zu sein, denn Holy ist aktuell der bestbewertete Energy Drink Deutschlands. Wenn eure Neujahrsvorsätze also in eine ähnliche Richtung gehen, es bisher aber noch nicht so richtig klappen wollte oder ihr einfach Bock auf richtig leckere Getränke mit maximalem Geschmack, aber ganz ohne Bullshit habt, dann ist Holy also auf jeden Fall einen Versuch wert und mit unserem Code stimmen5, komplett in Großbuchstaben, spart ihr als Neukunden schon mal 5 Euro auf eure erste Bestellung. Gerade zum Testen und Ausprobieren würde ich euch das Dataset Deluxe empfehlen, das hatte ich anfangs auch. Und es gibt wirklich Geschmacksrichtungen noch und nöcher, durch die ihr euch dann ganz in Ruhe durchprobieren könnt, bis ihr eure Favoriten gefunden habt. Aber da ist noch mehr, denn Holy war so lieb, mit uns ein kleines Gewinnspiel auf die Beine zu stellen. Und zwar werden ab jetzt unter allen Neukunden, Kunden, die mit unserem Code stimmen5 eine Bestellung bei Holy einreichen, drei 20 Euro Wertgutscheine verlost. Das System registriert dann automatisch, wer Neukunde ist und aus diesem Pool werden dann nach vier Wochen drei Gewinner ausgelost. Alle Infos zu dem Angebot und dem Gewinnspiel findet ihr in unserer Folgenbeschreibung, den Show Notes oder in unserem Linktree und wir machen euch auch nochmal einen Beitrag auf Instagram fertig, wo ihr dann auch nochmal alle Infos auf einen Blick habt. Wir bedanken uns bei Holy und ich würde sagen, wir starten direkt rein ja, in bitte. unseren Fall. Ich bin gespannt. Jawohl. Ich war draußen und habe Holz gehackt. Anschließend ging ich rein, um was zu trinken. Plötzlich klopfte jemand an die Tür. Sie war es. Jason Somerville. Donnerstag, 25. September 2008, Christchurch, Neuseeland. Die 28-jährige Tisha Laurie verlässt die Bauer Tavern der Vorstadt New Brighton. Es ist ein ungewöhnlich lauer Tag mit milden Temperaturen für diese Jahreszeit. In ihrer Chicago Bulls -Jacke und Blue Jeans macht sie sich auf den Weg zum Haus ihres Großvaters an der Hampshire Street im nahegelegenen Aranui. Ein Weg von lediglich 400 Metern in südwestliche Richtung. Doch wird sie hier nie ankommen. Gegen 11 Uhr am Morgen überquert die junge Frau den Elven River, bevor sie in die Winoni Road einbiegt. Was genau sie dazu bewegt, nicht auf direktem Wege das Haus ihres Großvaters anzusteuern und stattdessen an die Tür eines Fremden zu klopfen, ist ungewiss. Doch wird ihr Peiniger zu einem späteren Zeitpunkt aussagen, dass die 28-Jährige sein Grundstück an der Ecke Hampshire Street und Winoni Road freiwillig aufgesucht habe. Der Mann, der das Haus mit der Nummer 312 bewohnt, öffnet die Tür und Tischer tritt ein. Als Tischers Großvater später am Tag nach Hause kommt, fehlt von seiner Enkelin jede Spur. Seltsamer noch, Tischer scheint ihre Handtasche sowie ihr Handy zurückgelassen zu haben. Um für begrenzte Zeit etwas Abstand von ihrem 20 Jahre älteren Freund zu gewinnen, war sie für einige Tage bei ihrem Großvater untergekommen. Dass sich an ihrem Entschluss, dass etwas Abstand ihrer Beziehung guttun würde, etwas geändert haben könnte, ist dem älteren Herrn nicht bekannt. Allerdings ist seine Enkelin kein Kind mehr und inzwischen zu einer selbstbestimmten Erwachsenen herangewachsen. Also erstmal kein Grund zur Sorge. Doch ändert sich das mit Tishas Abwesenheit auf der Geburtstagsfeier ihres Großvaters am nächsten Tag schlagartig. Am 27. September 2008 erreicht Familie Laurie dann ein beunruhigender Anruf. Am anderen Ende der Leitung ist Tischers Freund. Auch er habe in den letzten 48 Stunden nichts von ihr gehört, geschweige denn sie erreichen können. Noch am selben Tag wird die 28-Jährige von ihrer Familie bei der Polizei offiziell als vermisst gemeldet. Kurz darauf führen die Beamten eine Tatortuntersuchung im Haus von Tischers Großvater durch. Der Ort, an dem Tischer von ihm zuletzt gesehen worden sein soll. Kriminalhauptkommissarin Virginia lee Bass appelliert zudem an die Öffentlichkeit. Wir möchten so viele Informationen wie möglich erhalten, insbesondere ob und wann Tischer im Laufe der Zeit seit ihrem Verschwinden gesehen wurde. Wir machen uns zunehmend Sorgen um ihre Sicherheit. In der Hoffnung, auf diese Weise an relevante Informationen oder Hinweise zu kommen, führt die Polizei unter der Bevölkerung Christchurch stichprobenartige Befragungen durch. Am 5. Oktober 2008 sagte ein Anwohner der Wainoni Road in Aranui aus, dass er die Vermisste am Tag ihres Verschwindens zwar nicht gesehen habe, dafür aber wenige Wochen zuvor, als sie plötzlich an seine Haustür klopfte. Sie habe nach jemandem gefragt, bei dem es sich jedoch nicht um einen Bewohner des Hauses handelte. Die beiden seien ins Gespräch gekommen, hätten sich über den Immobilienmakler, den der Bewohner kürzlich mit dem Verkauf des Hauses beauftragt hatte, unterhalten, woraufhin Tischer eingetreten und die Treppe rauf in das obere Stockwerk gegangen sei. Der Hauseigentümer ging zunächst davon aus, sie würde lediglich die Toilette benutzen, stellte dann aber fest, dass Tischer gerade dabei war, seinen Kleiderschrank zu durchwühlen, woraufhin er sie zum Gehen aufforderte. Das sei das letzte Mal gewesen, dass er die Vermisste gesehen habe. Die Suchaktion läuft weiterhin auf Hochtouren. Am 7. Oktober 2008 suchen Polizeitaucher im Avon River nach Spuren von Tisha Laurie. Und auch die Schwester der Vermissten wendet sich in einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Tisha Laurie ist meine ältere Schwester. Sie ist eine aufgeschlossene, liebenswerte Person. Tisha hat ein sehr erfülltes Leben gelebt und auf ihrem bisherigen Weg viele Menschen berührt. Tisha ist ein Familienmensch, Sie pflegt eine enge Beziehung zu unserer Mutter Tanja und ihrem Großvater Harry, meinem jüngeren Bruder Jacob und meinem älteren Bruder Nathan. Zusammen mit meinem Vater Trevor sind wir alle sehr besorgt um Tisha. Ihr Verschwinden zerreißt allen, die sie kennen und lieben, das Herz. Wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass sie wieder zu Hause ist, zurück bei ihrer Familie, dort, wo sie hingehört. Wenn irgendjemand irgendwelche Informationen hat, Egal wie unbedeutend sie auch sein mögen, bitten wir, die Familie, inständig darum, die Polizei zu kontaktieren. Lien, ihre Schwester. Die Monate ziehen ins Land, doch wird Lien's bitte nicht erhört. Acht Monate nach Beginn der vergeblichen Suche setzt die Polizei eine Belohnung in Höhe von 20.000 Dollar für alle sachdienlichen Informationen oder Beweise aus, die den Aufenthaltsort von Tisha Lawry oder ihrer Leiche ermitteln oder zur Verurteilung einer oder mehrerer Personen führen, die für das Verschwinden oder den Tod von Tisha Lawry verantwortlich sind. Der Polizei ist klar, normalerweise verschwinden Menschen nicht einfach so von selbst. Irgendjemand da draußen hat den Schlüssel für dieses Rätsel. Mittlerweile zeigt das Kalenderblatt den 20. August 2009. Ein kräftig gebauter, bärtiger Mann mit dunklen Haaren und Augen betritt am Abend das Polizeipräsidium von New Brighton und zeigt sich besorgt um das Wohlergehen seiner Frau. Diese habe am Morgen desselben Tages gegen 10.30 Uhr das gemeinsame Haus verlassen, um zum Gottesdienst zu gehen, das habe sie zumindest vorgegeben, doch bemerkte ihr Ehegatte zu einem späteren Zeitpunkt, dass sie Haustürschlüssel, Handtasche, Handy und ihre Kreditkarten zu Hause gelassen hatte. Rebecca, so der Name der Vermissten, habe eine Vorgeschichte mit Depressionen, Sucht und selbstverletzendem Verhalten, was ihren Ehemann, der sich gegenüber der Beamten mit dem Namen Jason Somerville vorgestellt hatte, vom schlimmsten ausgehen lässt. Nun sind es schon zwei Frauen im Vorort von Christchurch, die scheinbar spurlos verschwunden sind. Vier Tage vergehen ohne ein Lebenszeichen oder eine Sichtung Rebecca Chamberlains. Und auch von Tisha Laurie, nun seit fast einem Jahr verschwunden, fehlt weiterhin jede Spur. Bis Jason Somerville, der Polizei von New Brighton, einen erneuten Besuch abstattet. Dieses Mal setzt die Beamten darüber in Kenntnis, dass jemand Rebeccas Brille sowie ihren Ehering in das Katzenklo seines Hauses gelegt habe. Der Polizist trifft daraufhin den Entschluss, sich für eine genauere Befragung mit dem Zeugen zusammenzusetzen. Was genau ihn dazu bewegt hat, ist unklar. Vielleicht war es Intuition, jahrelange Berufserfahrung oder einfach nur ein Bauchgefühl. Doch ist es gerade dieser Entschluss, der am Ende einer langen Befragung maßgeblich zu der Aufklärung zwei barbarischer Mordfälle beitragen wird – denn Jason Somerville gesteht nicht nur den Mord an seiner Frau Rebecca Chamberlain, sondern auch, die vermisste Tisha Laurie kaltblütig umgebracht zu haben. Zurück zum Anfang der Geschichte. Es ist Donnerstag, der 25. September 2008. Der Tag, an dem Tisha Laurie angeblich an die Haustür eines Fremden klopfte, nachdem sie die Bauer Tavern in der Vorstadt New Brighton verlassen hatte. Warum sie dies tat, ist bis heute unklar. Jason bat Tisha ins Haus, wo sie sich laut seiner Aussage für eine Weile umsah, bevor sie sich in das obere Stockwerk begab und sich dort an den Computer setzte. Als Jason sie dabei erwischte, wie sie eine der Aktenschränke öffnete, habe er sie darum gebeten, dies zu unterlassen, doch habe sich Tischer über seinen Willen hinweggesetzt. Daraufhin habe ihn die Wut gepackt und er stieß die 28-Jährige die Treppe hinunter. Anschließend legte Jason seine Hände um ihren Hals und drückte zu. Im Manuskript seines Verhörs heißt es, »Ich packte sie und hielt sie fest. Irgendwann drückte ich sie gegen die Wand. Sie rutschte ab und kämpfte gegen mich an, doch ich hielt sie fest, bis sie aufhörte, sich zu wehren. Ich wusste, dass sie so gut wie tot war, weil ich so lange festgehalten hatte.« Erst als sich Tishas letzter Atemzug von ihren Lippen gelöst hatte, ließ Jason von ihrer Kehle ab. Erst dann sei ihm aufgefallen, dass sie eine große Menge Blut aspiriert hatte, welches ihr nun aus dem Mund lief. Jason ließ Tishas Leichnam daraufhin im Flur zurück, holte eine Unterhose seiner Frau und stopfte sie tief in den Rachen seines Opfers. Anschließend entkleidete er die leblose Tisha und verging sich an ihrer Leiche. Nach dem Akt verstaute er sein Opfer in einem Schrank unter der Treppe. Knapp eine Stunde nachdem Tisha Laurie sein Haus betreten hatte, verließ Jason den Ort des Geschehens und nahm an einem Treffen der anonymen Alkoholiker teil. Zurück zu Hause blieb ihm noch etwa eine Stunde, bis seine Frau Rebecca von der Arbeit heimkehren würde, also ließ er keine Zeit verstreichen. Er kehrte zum Schrank unter der Treppe zurück, wo er die Leiche seines Opfers zurückgelassen hatte. Im Boden des Treppenschranks befand sich eine Luke zu einem Schacht, der unter das Haus führte. Und dort, im Dreck unter dem Haus, habe Jason Tischers halbnackten Körper entsorgt. Anschließend sei er noch durch das Haus geeilt und habe alle Anzeichen, dass jemand außer ihm dort gewesen war und dass ein Kampf stattgefunden hatte, beseitigt. Seine Frau Rebecca kehrte gegen 15 Uhr in das gemeinsame Heim zurück, nicht ahnend, was für ein Schauspiel des Grauens sich in den letzten drei Stunden in ihren eigenen vier Wänden abgespielt hatte. Am nächsten Tag verließ Rebecca das gemeinsame Haus ein weiteres Mal und wieder witterte Jason seine Chance. Er stattete Tischers Leichnam in dem beengten Schacht unter den Dielen seines Hauses einen weiteren Besuch ab, verging sich ein weiteres Mal an ihrer Leiche. Anschließend hob er ein kleines Grab aus, in dem er die sterblichen Überreste der 28-Jährigen sowie ihre Habseligkeiten verschwinden ließ. Für die nächsten elf Monate verlief das Leben im Haus mit der Nummer 312 an der Ecke Hampshire Street und Winoni Road in geregelten Bahnen. Jason bestritt seinen Alltag, als wäre nichts gewesen, und Rebecca ahnte nicht, dass sie, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Leiche im Keller hat und dass sie schon bald ein gleichermaßen grausames Schicksal ereilen würde. Es war ein gewöhnlicher Sonntagmorgen, der 20. August 2009, um genau zu sein. Jason und Rebecca lagen noch im Bett, als er Annäherungsversuche unternahm, die sie jedoch unterband. Nachdem Rebecca ihrem Mann zum wiederholten Male deutlich gemacht hatte, dass sie nicht in Stimmung sei, verließ dieser das obere Stockwerk und begab sich in die Küche, um Kaffee zu kochen. Doch kehrte er kurz darauf in das gemeinsame Schlafzimmer zurück. Es folgte eine weitere Aufforderung zum Sex, die Rebecca abermals verneinte. Gegenüber des Polizisten gesteht Jason, dass der Grund für seine nun folgende Gewalttat der gewesen sei, dass er sich zurückgewiesen fühlte. Im Manuskript seiner Befragung heißt es, »Ich packte sie an der Kehle und hielt sie fest. Ich habe sie im Schwitzkasten geliebt. Ich bin einfach ausgerastet.« Nach der Vergewaltigung ließ Jason seine bewusstlose Frau im Schlafzimmer zurück. Als er von seinem Toilettengang zurückkehrte, habe Rebecca noch immer regungslos auf dem Bett gelegen. Jason überprüfte ihren Puls, habe aber nirgends ein leichtes Pochen unter warmer Haut ertasten können. Rebecca Chamberlain war tot. Doch von Reue keine Spur. Stattdessen verging er sich auch an ihrer Leiche ein weiteres Mal, küsste sie anschließend auf die Stirn und, Zitat, verabschiedete sich von ihr. Danach sei er in Panik geraten, Jason zerrte Rebecca aus dem Bett und schleppte ihren leblosen Körper die Treppe herunter, wo er sie, genau wie er es mit Tisha getan hatte, unter dem Haus verscharrte. Im Blick zurück begegnet Jason seinen Taten mit Unverständnis. »Ich verstehe nicht. Das sind zwei Leben, von denen ich weiß, dass ich sie nicht hätte nehmen sollen. Ich verstehe es wirklich nicht, denn das widerspricht allem, was mir beigebracht wurde.« Etwa viereinhalb Stunden nach dem Mord meldete Jason Somerville seine Frau bei der Polizei als vermisst. Den aufmerksamen Hörern ist vielleicht nicht entgangen, dass es sich bei dem Nachbarn, der nach Tischers Verschwinden im Rahmen einer Routinebefragung von der Polizei befragt wurde, um niemand anderen als Jason Somerville, den Mörder der 28-Jährigen handelte. Doch wer ist dieser Mann, der seine eigene Frau und die 28-jährige Tisha Laurie kaltblütig ermordete? sich anschließend an ihren leblosen Körpern verging und sie unter dem Haus hatte verschwinden lassen. Jason Paul Somerville wurde am 20. Januar 1976 in Christchurch als das erste von insgesamt vier Kindern geboren. Nach der Scheidung seiner Eltern im Jahr 1989 zog er im Alter von 13 Jahren gemeinsam mit seinen Geschwistern und seiner Mutter Rosemary in das 800 Kilometer entfernte Taupo, eine Stadt im Zentrum der neuseeländischen Nordinsel. Der Umzug zurück in die Heimat sollte die fortan alleinerziehende Mutter zurück zu ihren Wurzeln führen. Hier war sie aufgewachsen und hier lebten ihre Eltern bis heute. Sie engagierte sich in der örtlichen Kirchengemeinde, fand hier schnell Anschluss und wandte sich dem Mormonischen Glauben zu. Doch sah sich die junge Mutter schon bald mit zunehmend größer werdenden finanziellen Herausforderungen konfrontiert. Jason besuchte derweilen die Taupo Mittelschule, bevor er auf die Taupo Nui Atia High School wechselte. Zwar hatte Jason vor dem Schulwechsel seine mittlere Reife erworben, doch tat er sich mit den Unterrichtsinhalten schwer und auch im Umgang mit seinen Mitschülern hatte er so seine Probleme. Er wies große Lerndefizite auf, galt als Analphabet und wurde von seinen Klassenkameraden als langsam beschrieben, gehänselt und gemobbt. Manchmal reagierte er auf diese Angriffe gewalttätig. Das berichtet zumindest eine ehemalige Mitschülerin von Jason in einem Interview mit der Zeitung The Press, welches am 30. Januar 2010 mit dem Artikel »Eine Geschichte von Armut, Mobbing und Wut« veröffentlicht wurde. In diesem heißt es »Ich bin nicht stolz darauf, aber auch ich habe ihn gehänselt. Alle taten das.« eines Tages packte er mich dann im Aufenthaltsraum der Oberstufe am Hals und drückte mich gegen eine Wand. Es waren fünf Jungs nötig, um ihn dazu zu bringen, von mir abzulassen. Es finden sich Berichte darüber, dass Jason bereits in jungen Jahren ein Schädel-Hirntrauma erlitten habe, was zu seinem späteren devianten Verhaltensweisen geführt haben könnte. Ein Erklärungsansatz, der zu einem späteren Zeitpunkt auch von Somervilles Strafverteidiger zu seiner Verteidigung vor Gericht angeführt werden wird. Es lässt sich jedoch nicht sicher sagen, ob und wenn ja, welchen Einfluss die sowohl psychischen als auch physischen Traumata aus seiner Kindheit auf seine weitere Entwicklung inklusive seiner späteren Taten hatten. Sicher ist nur, dass Jason, wahrscheinlich ausgelöst durch den Unfall, bereits im Teenageralter an Epilepsie litt. Die Hypothese, dass jeder Täter zu einer gewissen Zeit seines Lebens selbst Opfer war, sieht sich im Fall Jason Somerville abermals bestätigt. So soll er während dieser bewegten Jahre seiner Jugend einst selbst ein Opfer sexualisierter Gewalt gewesen sein. Genauere Umstände dieser Tat sind jedoch nicht bekannt. Welche Auswirkungen dieser Vorfall einem Anschein nach auf Jasons Psyche und damit auch auf sein Verhalten hatte, zeigten die nächsten Jahre. So durchlebte Jason Zeugenberichten zufolge während seiner Adoleszenz eine Phase, in der er selbst zum Voyeur wurde, und seine damalige Nachbarin mit einem Fernglas in ihren eigenen vier Wänden beim Umziehen beobachtete und ihr nachstellte. In den frühen 90er Jahren beendete Jason Somerville seine schulische Laufbahn und hielt sich fortan mit gelegentlichen Aushilfsjobs oder Arbeitslosengeld über Wasser. 1995 verdiente er dann genug Geld, um sich ein kleines Grundstück an der Scannel Street etwa einen Kilometer vom Zentrum Taupors entfernt zu kaufen, wo er bis zur Jahrtausendwende lebte. Über diese Lebensjahre von Jason ist nicht viel bekannt. Doch erreichte einen neuseeländischen True Crime Podcast namens True Crime Neuseeland am 5. Oktober 2019 einen Erfahrungsbericht einer Zeugin, die vorgibt, mehr über Jasons Verbleib in den späten 90er Jahren zu wissen. In ihrem anonymen Schreiben berichtet die Hörerin von ihren ganz persönlichen Erfahrungen mit Jason aus einer Zeit, in der sie selbst noch ein Teenager war. In ihren Schilderungen heißt es, Jason besaß ein Haus an der Ecke Scannel Street. Mein Bruder wohnte nur drei Türen weiter und meine Freunde trafen sich wiederum regelmäßig in Jasons Eckhaus mit seinem Bruder. Dieser warnte uns immer, dass Jason ein wenig komisch zu anderen, insbesondere jüngeren Typen war und dass wir uns von ihm fernhalten sollten. Seine Mutter habe ich auch ein paar Mal getroffen. Sein Bruder war der Normale von beiden und hatte sogar zeitweise einen richtigen Job, aber die meisten Leute, die dort abhingen, waren allesamt Schulabbrecher. Ich war 16, als ich dort war. Das alles muss so zwischen 2001 und 2003 gewesen sein. Ich würde Jason als eine sehr ruhige Person beschreiben, selbst wenn er trank. Auf mich wirkte er ganz und gar nicht dumm oder einfach gestrickt, eigentlich sogar ziemlich clever, was ich immer mal wieder in seinen Äußerungen bestätigte. Er war sehr höflich. Ich ging jeden Tag dorthin. Jason hatte in diesem Haus ein eigenes Zimmer. Von den anderen, die Tage und Nächte dort verbrachten, hatte er nie erwartet, dass sie Miete zahlen. Ich glaube, ihm gefiel der Gedanke, dass all diese jungen Leute mit ihm in diesem Haus wohnten. Niemand hat ihn blöd angemacht, er wurde einfach akzeptiert, obwohl wir alle eigentlich nichts von diesem älteren Mann wissen wollten. Jason war zu dieser Zeit zwischen 25 und 27 Jahren alt, aber niemand beschwerte sich, weil er ihnen eine kostenlose Unterkunft bot. Es wurde jeden Tag Party gemacht, mit allem, was wir rauchen, trinken und inhalieren konnten. Eines Tages war eine kleine Gruppe von uns im Haus am Feiern. Auf einmal sagte Jason, dass er etwas für uns zum Ausprobieren habe. Es war ein Medikament mit Viproinsäure, ein starker Stimmungsaufheller, der auch als Antiepileptikum verschrieben wird. Er sagte zu uns, dass es uns heil machen würde. Ich lehnte ab, aber meine Freunde zerkleinerten die Pillen und schnupften sie. Als Jason nicht hinsah, nahm mein damaliger Freund noch mehr. Alle sechs dieser Freunde landeten später im Krankenhaus, weil sie eine Überdosis genommen hatten. Alkohol war auch im Spiel. Jason, ich und mein damaliger Freund waren die einzigen, die bei ihm zu Hause geblieben waren. Irgendwann in der Nacht erlitt mein Freund dann auch eine Überdosis. Er kollabierte und brach sich bei dem Sturz die Nase. Ich rannte zurück zu meinem Bruder und klaute das Handy meiner Eltern. Wir, meine Eltern und ich, wohnten zu dieser Zeit bei ihm, weil meine Familie woanders ein Haus baute. Jason versuchte, mich davon zu überzeugen, dass mein Freund schon wieder werden würde. Aber ich sagte ihm, dass ich mir sicher bin, dass er sterben würde, wenn er nicht schnell medizinische Hilfe bekäme. Er hingegen versuchte weiterhin, mich davon zu überzeugen, dass die Nebenwirkungen meines Freundes normal seien. Wenn ich zurückdenke, frage ich mich, was wohl passiert wäre, wenn ich auf Jason gehört hätte. Ich habe einen Krankenwagen gerufen und bin mit meinem Freund ins Krankenhaus gefahren. Später besuchte ihn die Polizei, um ihn zu befragen. Ich versuchte ihnen zu erklären, dass Jason meinem Freund diese Pillen gegeben hatte. Und nicht nur ihm, sondern auch meinen anderen Freunden und dass ich mir Sorgen um sie machte. Doch die Beamten entgegneten nur, ich solle gehen und befragten mich nicht weiter. An diesem Abend nahm ich ein Taxi nach Hause und ich sah Jason vorerst nicht wieder. Etwa einen Monat später führte die Polizei eine Drogenrazzia in Jasons Haus durch. Ich war an jenem Tag auch dort, ebenso wie mein Freund und zwei weitere Freunde. Die Polizei hatte einen Durchsuchungsbefehl, um nach LSD zu suchen. Das war nur wenige Wochen vor meinem 17. Geburtstag. Sie durchsuchten meine Freundin und mich, wobei wir uns bis auf die Unterwäsche ausziehen mussten. Wir haben versucht ihnen zu sagen, dass sie Jason fragen müssten, dass er unseren Freunden Drogen gegeben hatte, wonach sie alle im Krankenhaus gelandet waren, doch davon wollten sie kein Wort hören. Danach waren mein Freund und unsere Freunde obdachlos, und wir haben uns irgendwie auseinandergelebt. Schließlich schaffte ich den Absprung von dieser Szene und zog nach Auckland. Ich weiß nicht, ob diese Information trivial ist, aber ich war nie wirklich okay damit, dass so viele Leute wussten, dass Jason im Grunde verschreibungspflichtige Medikamente wie Süßigkeiten an meine Freunde verteilt hatte und sie daran hätten sterben können. Dass ich mit ihm allein im Haus war und er im Grunde versucht hat, mir zu sagen, dass es meinem Freund gut geht, obwohl er eindeutig im Sterben lag. Dass ich mit 16 Jahren unter Drogeneinfluss verhaftet und ohne elterliche Zustimmung oder so durchsucht wurde. Ich wünschte wirklich, die Polizisten hätten mir zugehört. Mittlerweile bin ich mir sicher, dass er der Polizei bekannt war. Sie müssen es gewusst haben, denn ihm gehörte das Haus und es waren viele junge Leute dort. Aber sie haben niemanden von uns geschützt und nichts dagegen unternommen. Auch wenn es denkbar ist, dass Jason Somerville zeitlebens ein Außenseiter, zu jedem Preis versuchte dazu zu und junge Menschen an sich band, indem er ihnen einen Ort zum Feiern, ein Dach über den Kopf und Drogen bot, so lässt sich der Wahrheitsgehalt dieses Zeugenberichts von unserer Seite aus unmöglich überprüfen. Es obliegt also jedem selbst, diese Aussage in den Kontext des Ganzen zu setzen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Offiziell führte Jason Somerville jedenfalls für mehrere Jahre ein Leben unter dem Radar, bis die Polizei im Jahr 2002 einige Beschwerden von Frauen aus der Gegend rund um Taupor erreichte, in denen es hieß, Somerville sei sein alte Muster verfallen und habe ihnen nachgestellt. Ein Kontrastprogramm bietet die Seite von Jason, die sich, genau wie es ihm von seiner Mutter vorgelebt wurde, zu einem engagierten Mitglied der Glaubensgemeinde der Baptistischen Kirche Taupos zählte. Für den Einzelgänger ohne festen Freundeskreis bot der Glauben ein Tor zur Außenwelt, eine Brücke für zwischenmenschliche Interaktion. In den frühen 2000er Jahren lernte Jason hier seine spätere Ehefrau Rebecca Chamberlain kennen. Die beiden wurden ein Paar und mit ihrer Hochzeit im Jahr 2003 wurde Jason zum Stiefvater für Rebeccas Sohn aus einer früheren Beziehung. Die frischgebackene Patchwork-Familie bezog das Haus an der Scannel Street und Jason nahm eine Stelle als Gabelstaplerfahrer in einem örtlichen Supermarkt an, während Rebecca als Reinigungskraft bei einer beliebten Fastfood-Kette arbeitete. In den folgenden Jahren erblickten zwei gemeinsame Töchter das Licht der Welt. Ein Umzug in eine kleinere Wohnung sollte das Paar finanziell entlasten und das Familienglück perfekt machen – doch war das, was sich wirklich im Hause chamberlain Somerville hinter verschlossenen Türen abspielte, alles andere als perfekt. Das sagt zumindest die Käuferin von Jason Somervilles Grundbesitz in einem Interview mit der Sunday Star Times im September 2009. Er wirkte immer irgendwie unruhig und ängstlich und das Haus war schmutzverkrustet. Wände und Türen sahen aus, als hätte man sie mit einem Hammer eingeschlagen. Dass es bei Familie chamberlain Somerville nicht immer friedlich einherging, bestätigte ebenfalls ein ehemaliger Nachbar der Familie gegenüber der Zeitung The Press. Eines Tages hörte ich, wie er seine Kinder beschimpfte. So würde ich nicht mal mit meinem Hund sprechen. Er behandelte seine Frau und seine Kinder wie Dreck. Sie wirkten wie versteinert vor ihm. Er schien sie völlig unter Kontrolle zu haben. Große Klappe, aber nichts dahinter. Es gab zudem Gerüchte und Spekulationen darüber, dass Jason sein ältestes Kind auch physisch misshandelt haben soll. Konsequenzen ließen jedoch nicht lange auf sich warten. Im Jahr 2005 oder 2006, hier scheiden sich die Geister, verloren die Eltern das Sorgerecht für ihre Kinder. Sowohl Jason als auch Rebecca waren alkoholabhängig, begaben sich als Reaktion darauf, dass man ihnen die Kinder weggenommen hatte, jedoch in Behandlung. Die drei Kinder wurden während dieser Zeit in Familien aus der Gemeinde untergebracht. Es folgten mehrere Umzüge und unzählige Versuche, die Kinder wieder in die eigene Obhut zu bringen. Alles ohne Erfolg, was zu einer weiteren Verschlechterung von Rebeccas Zustand führte. Die gebrochene Mutter war hochgradig abhängig von Alkohol und Schmerzmitteln und zeigte nun obendrein selbstverletzendes Verhalten, was mehrere Aufenthalte in psychiatrischen Einrichtungen nach sich zog. Zwar bewirkten die therapeutischen Maßnahmen eine Besserung ihrer psychischen Verfassung, doch Aussichten, dass sie ihre Kinder in absehbarer Zeit zurückbekommen würde, gab es keine. 2008 bezogen Jason und Rebecca das Haus an der 312 Wynoni Rogue Ecke Hampshire Street im Vorort Aranui von Christchurch. Der Ort, der sich nur ein Jahr später unter dem Namen The Christchurch House of Horrors in die Gedächtnisse der Menschen brennen wird. Wie zuvor blieben die Eheleute Chamberlain-Somerville auch an ihrem neuen Domizil unter sich, während die Augen der Nachbarn das heruntergekommene und ungepflegte Grundstück an der 312 Winoni Road kritisch beäugten. Jason war immer nervös, sehr misstrauischer Natur und verhielt sich seltsam. »Ich wollte nicht viel mit ihm zu tun haben«, sagte ein ehemaliger Nachbar gegenüber der Sunday Star Times. Und Shanita Araipo, die Frau, an die Jason das Grundstück an der Scannell Street in Taupau vermietet hatte, beschrieb den Zustand des Hauses mit den Worten, Jedes einzelne Zimmer war beschädigt, es gab Löcher in den Wänden und keine der Türen hatte Türgriffe. Auf dem Boden befanden sich Blutflecken, sie waren mit allerlei Unrat bedeckt. Auf einem der Fußböden war sogar eine ganze Blutlache und an den Türrahmen befanden sich Blutspritzer. Als die Mieterin Jason nach der Herkunft des Blutes fragte, habe er entgegnet, dass es von seinem Hund stamme. Nur wenige Monate nach dem Umzug in das neue Haus ereignete sich dann der Mord an der 28-jährigen Tisha Laurie und etwa ein Jahr darauf auch der an Rebecca Chamberlain. Unter den Blicken neugieriger Bewohner der Winoni Road werden die Leichen von Tisha Lowry und Rebecca Chamberlain in der Nacht des 7. September 2009 aus dem Haus mit der Nummer 312 geborgen. Am 29. Januar 2010 muss sich Jason Somerville dann wegen des zweifachen Mordes vor Gericht verantworten. Zwar plädiert er auf schuldig, doch von Reue nach wie vor keine Spur. Mit emotionslosem Gesichtsausdruck betritt Jason in Blue Jeans und grauen Hemd den Verhandlungssaal, während ihn die taxierenden Blicke derer, denen er alles genommen hat, argwöhnisch verfolgen. Auch als die Hinterbliebenen der Opfer zu Wort kommen und vor den Geschworenen schildern, welche Auswirkungen seine abscheulichen Taten auf ihr persönliches Weiterleben mit dem Verlust eines geliebten Menschen haben, bleibt Jason Somerville ausdruckslos und stumm. Du verdienst es nicht, weiter auf dieser Erde zu sein, sagt Tishas jüngerer Bruder Jacob, während Tishas Mutter Tanja ihrem Zorn darüber Luft macht, dass sie der Gedanke, dass der Täter ihre geliebte Tochter nach ihrem Tod entehrt hat, ewig heimsuchen wird. Die Gefühle, die dieser Umstand in mir ausgelöst hat, würde ich nicht mal meinem schlimmsten Feind wünschen, sagt sie. Zudem wird vor Gericht ein Gedicht vorgetragen, das Rebecca Chamberlain kurz vor ihrem Ableben verfasst hatte. Es trägt den Titel »Ich bin kein Fehler« und setzt sich mit der Frage auseinander, wie man sich als Mensch dem Leben und schlussendlich dem Tag des jüngsten Gerichts stellt. Und genau das wird Jason Somerville nun auch tun müssen, der Abscheulichkeit seiner eigenen Taten ins Gesicht blicken und sich den aus ihnen resultierenden Konsequenzen stellen. Mit einem Alter von 33 Jahren ist das Vorstrafenregister des Angeklagten mit Ausnahme einer für sein Strafmaß irrelevanten Ordnungswidrigkeit im Straßenverkehr sauber. Der Psychologe Mr. Prince schrieb in seinem Gutachten, dass die sich wiederholenden sexuellen Komponenten seiner Taten den Beginn eines beunruhigenden und ernstzunehmenden Musters darstellen könnten. Wiederholungstaten seien nach der Einschätzung des Fachmanns also nicht auszuschließen. Auch das vollständige Ausbleiben von Reue und Mitgefühl mache den Angeklagten für seine Mitmenschen zunehmend gefährlich. Der Psychologe vertritt die Ansicht, dass im Fall von Jason Somerville ein großes Risiko bestünde, dass es zu weiteren Gewalttaten und sexuellen Übergriffen kommen könnte. Für den Angeklagten kommt erschwerend hinzu, dass der Psychiater Dr. Earth Roll bei Somerville keine Anzeichen einer schweren Geisteskrankheit feststellen konnte. Zwar zeige der angeklagte Symptome, die auf gewisse Persönlichkeitsstörungen hindeuten könnten und höchstwahrscheinlich in Zusammenhang mit dem schädel aus Kindheitstagen, der psychischen Misshandlung durch seine Mitschüler und dem sexuellen Missbrauch in seiner Jugend gebracht werden können, doch sieht Dr. Earthrow darin keinen Grund für eine Strafminderung. Ganz im Gegenteil. Laut des Psychiaters bestünde im Fall Jason Somerville aufgrund all dieser Tatsachen eine hohe Wahrscheinlichkeit für weitere Gewalt- und Sexualdelikte. Am Ende des Prozesses ist es Richter Lester Chisholm, der über Jason Somervilles weiteres Schicksal entscheidet und das Urteil verkündet. In seiner Urteilsverkündung heißt es, zum jetzigen Zeitpunkt und auf der Grundlage der mir vorliegenden Informationen bin ich der Ansicht, dass die folgenden Faktoren auf eine erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit hindeuten, wenn sie in Zukunft entlassen werden. Erstens, zwei getrennte Morde. Zweitens, die erschreckenden Ähnlichkeiten zwischen ihnen. Drittens, Anzeichen dafür, dass beide Taten durch spontane Wut ausgelöst wurden. Viertens, das bizarre und abscheuliche Verhalten nach den Morden. Fünftens, das Fehlen jeglicher Reue oder Empathie für die Opfer. Und schließlich andere Punkte, die in den Berichten des Psychologen und des Psychiaters ausführlich behandelt wurden. Insbesondere die Hinweise auf frühere Strangulationsversuche. Hier bezieht sich der Richter auf Jasons Angriff auf eine Mitschülerin, nachdem ihn diese gehänselt hatte. Am Ende des Prozesses wird Jason Somerville zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Aktuell ist der Doppelmörder im Hochsicherheitsgefängnis Per Morima in Auckland untergebracht. Das Haus an der 312 Winoni Street, das von den Bürgern Taupors, das Christchurch-Haus des Horrors, getauft wurde, wurde in den Wochen nach der Aufklärung der Morde zur Zielscheibe der Wut der Bevölkerung. In der Nacht auf den 24. September 2009 wurde das Gebäude in Brand gesetzt und größtenteils von den Flammen zerstört. Nach dem Abriss der Ruine ein halbes Jahr später wurde auf dem Gelände ein Park, das White Ribbon Reserve, errichtet. Die weiße Schleife ist in Neuseeland seit 2004 ein Zeichen der Solidarität gegenüber Frauen und Männern, die Gewalt des sozialen Nahbereichs erlebt haben. Wir versuchen, Gewalt mit dem Ziel zu erinnern, sie künftig vermeiden zu können, erklärt Rachel Fonotia, die Managerin des Aranui Community Trust am 3. November 2014 auf der White Ribbon New Zealand Website. Ein Ort der Ruhe, der Menschen eine Zuflucht bieten und dem unsagbar leidvollen Schicksal Rebeccas und Tishas gedenken soll. Rebecca Chamberlain wurde am 12. September 2009 in Taupor beigesetzt, Ihr Gottesdienst fand am selben Ort statt, an dem sie ihrem Peiniger nur sechs Jahre zuvor das Jawort gegeben hatte. Tisha Laurie wurde am selben Tag im Rahmen einer privaten Zeremonie beerdigt. Insgesamt erwiesen mehr als 500 Gäste den beiden Frauen die letzte Ehre. Sechs Monate nachdem Tanya Laurie ihre eigene Tochter zu Grabe tragen musste, spricht sie mit dem Magazin »The New Zealand's Woman Weekly«, und erinnert sich an ihre letzte Begegnung mit Tisha. Sie hielt meine Hand und sagte, dass sie mich liebt. Ich bin so gesegnet, dass dies die letzten Worte waren, die meine Tochter zu mir sagte. Ich weiß diese Worte so sehr zu schätzen. Somerville hat mir meine Tochter genommen. Aber meine kostbaren Erinnerungen, die kann er mir nicht nehmen.
1: Okay, ein, ich würde sagen, ganz klassischer True-Crime-Fall hatten
0: mhm. wir lange
1: nicht mehr in der Form. Finde also ich auch, so richtig,
0: richtig klassisch, klassisch, total, total. klassisch. Mhm. Mhm.
1: So, ähm, ja, weiß ich nicht, schlag True-Crime in irgendeinem Wörterbuch nach, du findest als Beispiel so einen Fall. Ja, ne? wobei
0: ich glaube, also wir waren, wir sind ja oft in den USA, wir waren auch schon mal in Australien, aber ich glaube, in Neuseeland waren wir bisher das stimmt. noch nicht. Ich glaube, das, das stimmt. ist ein... Eine Premiere. Das
1: stimmt, ja, ja, auf jeden hm. Fall. Ja, du hast recht. Ja. Aber genau, der Fall war ja, hat ja trotzdem irgendwie alles mitgebracht, was ein guter, ihr wisst, wie ich das meine, True-Crime-Fall hm. auf jeden Fall braucht. Ähm, ich fand es irgendwie wahnsinnig traurig. Ich habe hm. auch so gedacht es hat auch wieder diesen zur falschen Zeit am falschen Ort. Voll. Also weil
0: gerade diese 500 Meter Strecke ja. einfach nur, die das erste Opfer Tischer hätte ja. zurücklegen müssen. Und irgendwie. Ja. Ich muss auch sagen, deswegen hatte ich auch den Disclaimer am Anfang gemacht. Ich kaufe dem Herrn ja. nicht ab, dass sie freiwillig das Haus aufgesucht oder da einfach reingegangen das ist und fragen. sich da aufgehalten hat. Und auch
1: Schränke durchsucht. Eben, das hat und kaufe und so. ich
0: ihm, um ehrlich zu sein nicht so ganz ab, wenn ich ehrlich bin. Also und man
1: weiß es nicht. Das ist alles nur, richtig. deswegen der Disclaimer am Anfang, ne? Das ist alles nur aus das ]grund was der er Aussagen gesagt hat, genau. Täters, ne? Ja, da
0: war ja niemand anderes bei und ähm,
1: was wirklich passiert ist, man, also oder ob wirklich was anderes passiert ist, weiß man nicht, man kann, Nee, Nee, ah, okay. nee,
0: nur ich find, also ich finde es so ein bisschen schwierig. Also ich kann es mir nicht vorstellen, warum sollte ein junges Mädel, das tun. Mhm. Vielleicht unterstelle ich da auch was Falsches, aber mhm. ne, ich, also, ich kann es auch nicht wissen. Niemand kann das wissen, weil da niemand bei war, außer Täter und Opfer. Mhm. Aber deswegen würde ich einfach, äh, oder habe ich noch mal darum gebeten, diese Aussage so ein bisschen kritisch mhm. zu hinterfragen. Aber ja, ich glaube auch, letzten Endes war sie irgendwie zur falschen Zeit am falschen Ort. Mhm. Und das hat, trägt natürlich eine große Tragik. Und dann auch am Ende mit, mit dem Statement von der Mutter und so. Und ich finde, dieser Fall veranschaulicht auf jeden Fall noch mal extrem, was das für die Angehörigen bedeutet, Total. der Opfer. Ja. Gerade auch mit dem Prozess und so, mhm. wie viele Seelen an so einer Tat noch dranhängen. Mhm. So. Naja, es ist
1: halt mit dem Opfer nicht getan, mhm. ne? ja Das ist echt richtig, richtig krass. Aber ich fand es auch ehrlich gesagt, das mit der Frau war auch super perfide. Mm. Also auch so das darzustellen wie so eine Überreaktion mm. und dann hupsi, mm. upsi, also so kam es mir halt irgendwie ja. vor. ne ja. Habe ich halt leider umgebracht. Danach habe ich, also... Mm. Ich kann es ja gar nicht aussprechen. Mhm. Und dann habe ich mich noch mit einem Kuss auf die Stirn von ihr
0: verabschiedet. Ich finde auch, ganz seltsame. Das ist eine komische Rückblick. Geschichte. Ja. ja,
1: das ist halt die Sache. Deswegen glaube ich, ist es auch so komisch. Deswegen kann man sich auch nicht vorstellen, dass er die Wahrheit gesagt hat. Mhm. Weil es alles so total konstruiert
0: wirkt. Das stimmt. Und irgendwie stimmt, ganz wenig was realistisch. Was ich so. finde auch, also ich habe so null Zugang zu dieser ja, genau. Tat bekommen. Ja, auch nicht zu ihm. Ja, auch nicht zu mhm. ihm, weil das halt alles so total. So, du guckst da drauf und denkst dir, was ist da eigentlich mhm. passiert? Und mhm. so auch diese, so gar kein Motiv mhm. und selbst auch nicht so wirklich viel Motiv aus ihm heraus. Genau. Außer, dass er vielleicht auch ähm, im Jugendalter und während seiner Entwicklung schon immer mal so äh, leichte voyeuristische Phasen hatte und so. Und ja, also genau, ich habe da auch wirklich nicht so.
1: Das finde ich halt komisch.
0: Den Zugang, das stimmt. Das könnte daran liegen, dass es einfach wahnsinnig konstruiert Klingt. wirkt. Ja, so.
1: insbesondere, weil man halt so Rahmenfaktoren, wie du schon sagst, Motive hm. und sowas, hm. irgendwelche Beweggründe, irgendwas, ja. du kannst halt nichts greifen, sondern ja. es ist einfach so alles ein großes so Upsi. Einfach, ja, genau. genau. Und dann ist, dann ist es halt über mich gekommen. Ja. Nicht, dass ja. die
0: nicht auch passieren nee, nee, oder klar. so, aber
1: Aber das ist doch, so also, oft sind doch auch so die, die, die Trigger sind mhm. doch gar nicht da, also nicht, dass ich jetzt nicht unterstellen will, dass sowas ausreichen kann, aber stell dir vor, es wäre wirklich so gewesen, die Sache mit dem Aktenschrank mhm. da, die die wo und er hat sie gebeten, das zu lassen,
0: mhm.
1: ja und, stimmt, dann und dann rastest du so aus, ja, ja. dass dir so ein Upsi passiert, um ja. jetzt noch mal das blöde Wort zu sagen, aber das stimmt und mit der Frau doch auch so,
0: ja ja, du hast vollkommen recht, vielleicht das ist super irgendwas. merkwürdig, ich konnte es nicht benennen, mhm. was ich da für ein Problem mit hatte, aber ja, einfach ein großes Hä? Also, ja, ja, genau, einfach wie so oft, äh, warum? Ja, ja, <lacht> so. natürlich. Einfach, ja. ja. Dann hatten wir aber ja in äh, diesem Fall, wenn wir uns so ein bisschen Jason Summerville's Vergangenheit angeguckt haben, noch einen äh, kleinen anderen Aspekt, den ich prinzipiell ganz spannend finde und wo ich mich schon oft gefragt habe, inwiefern das, äh, das dann Zusammenhang bestehen kann und so.
1: Meinst du die Epilepsie?
0: Ja, noch weiter davor mhm. und zwar ähm, Wesensveränderungen, insbesondere kriminelles Verhalten nach Schädel-Hirn-Traumata.
1: Durch den Unfall? Genau, mhm. durch
0: einen Unfall zum Beispiel. Mhm. Also ne, gibt es da einen Zusammenhang und äh, wurde das, also es wurde mit Sicherheit genauer untersucht mhm. und äh, jetzt weiß ich es, ja, wurde es, weil ich genau zu diesem Thema einen sehr interessanten Artikel vom Ärzteblatt entdeckt habe. Und es wird jetzt ein bisschen statistisch. Ich habe kleine Flashbacks gekriegt, aber Leute, so viele sind immer so an Psychologie interessiert. Mhm.
1: Es wurde so oft gewünscht. Es wurde auch, so oft gewünscht mehr
0: Psychologie. Mm. Da müssen wir jetzt auch Statistik machen. Mm. Das ist die Sprache der Psychologen.
1: Aber ich glaube, es ist ja auch am Ende der Folge. Das heißt, wer jetzt abschalten mag, kann das ja machen. Aber es wird bestimmt aber, nee, auch Nee, es ist auch
0: wirklich spannend. Ja. Und ich habe es natürlich runtergebrochen und vereinfacht. Also keine Sorge. Wir machen jetzt keine Mathe, aber ein paar Zahlen haben wir doch. Also in der Regel verlaufen schädel Hirn traumatag komplikationslos und die Patienten erholen sich dann auch innerhalb von wenigen Wochen oder Monaten von der Verletzung. Doch kann dieses Trauma, das die meisten unter dem Begriff Gehirnerschütterung kennen, weil nichts anderes ist es, in seltenen Fällen bleibende Schäden hinterlassen, die zu subtilen Veränderungen im Charakter führen, was dann wiederum zu einem gesteigerten kriminellen Verhalten führen kann. Das ist zumindest die Hypothese, die es in diesem Artikel zu untersuchen galt, also in dieser Studie. Und laut der Kohortenstudie, die im Canadian Medical Association Journal im Jahr 2016 veröffentlicht wurde, ist es so, dass Probanden, die im jungen Erwachsenenalter ein schädel trauma erlitten haben, etwa 2,5 Mal häufiger eine Haftstrafe im Gefängnis absitzen. Und das ist eine Beobachtung, die geschlechterunspezifisch hm. zu sein scheint, beziehungsweise... Geht aus der Studie sogar hervor, dass mehr Frauen nach einem Schädelhirntrauma straffällig werden als Männer. Das fand ich ganz spannend. Ne? Ja. Im Allgemeinen werden Straftaten von Frauen ja seltener begangen als von Männern, aber bei allen straffälligen Probanden, bei denen ein vorangegangenes Schädelhirntrauma zu beobachten war, Scheint dann halt das Risiko, infolgedessen straffällig zu werden, bei Frauen höher zu sein als bei Männern.
1: Das ist super spannend. Ja.
0: Mhm. Warum? Keine Ahnung. Okay. Das,
1: ja, <lacht> aber gut, ich meine, das kannst du ja auch schlecht. Woher willst du die Begründung nehmen? Du musst ja, wahrscheinlich weitere Studien dranhängen. Ist eine Beobachtung, und, vielleicht ist genau. es auch ein
0: Zufallsbefund. Ne? Aber, aber ja. es ist interessant, mhm. das ist auf jeden Fall. Aufgefallen bei dieser Studie. Von insgesamt 77.500 jungen Erwachsenen, alle im Alter zwischen 18 und 28 Jahren mit einem Schädelhirntrauma in der Vorgeschichte, mussten in einem Zeitraum von 14 Jahren insgesamt 402 Personen oder eben 0,5 Prozent eine Haftstrafe absolvieren. Im Vergleich dazu wurden unter den 1,5 Millionen Personen der gleichen Altersgruppe, bei denen kein Schädel Hirntrauma bekannt war, nur 3.330 Menschen, also 0,2 Prozent straffällig. Aus diesen Beobachtungen ergibt sich ein um den Faktor 3,26 erhöhtes Risiko, straffällig zu werden, wenn ein vorangegangenes Schädel-Hirntrauma vorliegt. Und dieses diese Hazard-Ratio, also der Faktor, der die Wahrscheinlichkeit ja, ja. angibt, dass ein bestimmtes Ergebnis innerhalb eines definierten Zeitraums eintritt, sank dann nach weiteren Analysen, bei denen nochmal mehrere Faktoren berücksichtigt wurden, auf den Faktor 2,5. Und das ist ein Wert von statistischer Signifikanz. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, mhm. selbst bei der Reduktion ist noch Genau,
0: genau. Mhm. Ne, da guckst du, Ausreißer und Fehler genau. und alles ja. und so. Aber Achtung, das ist nämlich wieder ein super schönes Beispiel dafür, dass Korrelation nicht gleich Kausalität bedeutet, denn es ist durchaus möglich, dass Menschen, die aufgrund ihres impulsiven Verhaltens zu Kriminalität neigen, auch ein erhöhtes Risiko haben, sich ein Schädel-Hirntrauma ja, zu weil sie
1: impulsiver sind und Richtig, ihnen und unvorsichtiger. Mehr Mist passiert, ja.
0: Genau, das ist so ein bisschen die Frage, was zuerst da mhm. war, die Henne oder Spannend. das Ei. Man mhm. weiß es nicht. Das lässt sich halt schwierig zurückverfolgen. Aber die Ergebnisse dieser Studie ließen sich ähm, so oder so ähnlich auch in anderen Studien reproduzieren. So zeigte zum Beispiel eine Analyse schwedischer Register, dass 8,8 Prozent aller Menschen nach ihren Verletzungen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Das sind mehr als dreimal so viele wie der Rest der schwedischen Bevölkerung.
1: Halleluja.
0: Mhm. Okay. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, okay, mag so sein, aber wie lässt sich dieses Phänomen erklären? Also wenn es denn wirklich ein Ding ist. Was mhm. ist genau die Ursache dafür? Und da habe ich Folgendes gefunden. Also doch was gefunden dazu. Ja, ja, doch, doch. Spannend. Also nicht, warum das okay. bei Frauen und Männern, nee, dann ja, da auf genau, genau, einmal, genau. das weiß ja, ich ja, nicht. Klar, aber verstehen. generell wollte ich ja. wissen, okay, aber was passiert denn da ja, im Gehirn, ja, 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 ja. dass dann auf einmal, mhm. ne mhm. so auch hier wieder der Disclaimer, aber ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass das niemals unsere Absicht ist, nicht jeder Mensch, der sich mal den Kopf gestoßen hat oder ein Schädelhirntrauma hatte. Ach. wird
1: kriminell. Eine ganz kurze Frage, hattest du mal eine Gehirnerschütterung? Nee, noch nie.
0: Okay. Ich Aber nicht. ich bin auch kein impulsiver Mensch, nee. ich bin sehr vorsichtig. Ja, das stimmt. Okay. Hat tatsächlich auch noch ja. eine. Okay. Eine Studie in den Proceedings of National Academy of Science aus dem Jahr 2017 Führt diese Beobachtung, dass Menschen mit vorangegangenem Schädelhirntrauma eher mit dem Gesetz in Konflikt geraten, auf Störungen des lesionalen Netzwerks von Hirnverbindungen zurück, die moralische Entscheidungen beeinflussen? Es gibt zwei prominente Beispiele von Menschen, die nach Hirnverletzungen von nonkonformen Bürgern zu Straftätern wurden. Das ist zum einen der kalifornische Eisenbahnarbeiter Phineas Gage, dessen Hirnschädel 1848 nach einer Explosion von einer drei Zentimeter dicken Eisenstange durchbohrt wurde.
1: Wow, das hat ja überlebt.
0: Ja, Gage hat überlebt. Gigi. Gage hat die Beschädigung seines medialen Frontallappens ohne intellektuelle Einbußen überlebt. Doch sei durch diesen Unfall aus einem freundlichen und ausgeglichenen Menschen ein impulsiver und unzuverlässiger Mann geworden.
1: Man hat das ja schon öfter gehört, ne? Dass mhm. das, also ich habe, das ist ja nicht neu. Also ja, das stimmt. Ja, nicht ich so, dass uns das bei, bei dem Fall zum ersten Mal begegnet oder nee, so. Ne?
0: Das ist ja schon so ein gängiges Motiv ja, genau. irgendwie, ne? Das zweite Beispiel, in dem sich diese Studienergebnisse bestätigt sehen, ist dass das des Marineinfanteristen und Architekturstudenten Charles Whitman, der 1966 insgesamt 16 Menschen erschoss und 32 weitere verletzte, bevor er dann von der Polizei erschossen und so endlich aufgehalten werden konnte. Bei seiner Autopsie fanden die Rechtsmediziner ein Glioblastom im rechten Temporallappen, also ein Hirntumor, das nach Ansicht der Hirnforscher, die verheerenden Wesensveränderungen, dass man es erklärte. Und über die hatte er sich sogar vorher bei seinem Arzt beklagt. Hm. Das sind hm. jetzt zwei sehr berühmt-berüchtigte Beispiele. Aber äh, diese beiden Männer sind nicht die einzigen Menschen, die nach einer Hirnverletzung plötzlich zu kriminellen Verhalten neigten. Ein Team vom Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston fand in einer Literaturrecherche nämlich insgesamt 40 Fälle, von denen 17 von den Autoren als eindeutig betrachtet wurden. Die Hirnlesionen befanden sich bei den 17 Patienten allerdings immer an unterschiedlichen Stellen im Gehirn, weshalb ein gemeinsamer Nenner, der den Wandel zum kriminellen Lebensstil erklären würde, in diesen Untersuchungen nicht gefunden werden konnte. Daraufhin haben die Forscher vom Beth Israel Deaconess Medical Center ein Verfahren entwickelt, das sich Lesion Network Mapping nennt, und dieses Verfahren beruht auf der Untersuchung von tausend gesunden Menschen und beschreibt das Netzwerk, das die einzelnen Hirnzentren miteinander verknüpft. Mhm. Also gar nicht die Areale selbst, mhm. sondern die Verbindungsbahnen. Mhm. Mhm. Und in früheren Untersuchungen hatte die Forschungsgruppe das Lesion Network Mapping bereits auf Halluzinationen, unwillkürliche Bewegungen, Wahnvorstellungen und äh, Bewusstseinsverluste angewendet. Und dadurch nach eigener Auskunft wichtige Erkenntnisse über deren Pathogenese gewonnen. Bei der Durchführung der Lesion-Network-Mapping-Analyse bei den 17 Patienten, die nach der Einschätzung der anderen Forscher aufgrund einer Hirnschädigung kriminell geworden waren, beobachteten die Forscher bei allen 17 Patienten, dass die Läsionen funktionell mit Regionen des Frontal- und Temporallappens verbunden waren, in denen der menschliche Verstand beheimatet ist und die für die ausführenden Funktionen sowie moralische Entscheidungen zuständig sind.
1: Mit ausführenden Funktionen ist gemeint, weiß ich nicht, ich mache irgendwas
0: mit den Händen oder Ja, oder ein planmäßiges Handeln und von okay. der das, Idee zur Ausführung. Das was vom Hirn genau. die Impulse, die Genau. Ja, ja, genau. Okay. Mhm. Ja. Weitere Verbindungen bestanden außerdem zum Nucleus accumbens. Einem Teil des limbischen Systems, welches wiederum das Gefühlsleben des Menschen bestimmt und über das Belohnungssystem das Verhalten steuern kann. Mhm. Nach Ansicht der Forscher könnten Störungen in diesem Netzwerk plausibel erklären, warum Menschen nach Hirnverletzungen auf die schiefe Bahn geraten und plötzlich zu kriminellen Verhalten neigen. Und diese Theorie konnten sie in einer anschließenden Analyse von 23 Fällen, in denen sich die Autoren nicht vorher nicht ganz sicher waren, ob die Hirnverletzungen tatsächlich das kriminelle Verhalten mhm. ausgelöst haben, dann auch bestätigen.
1: Also das heißt, es ist gar nicht die Beschädigung eines einzelnen Hirnareals, sondern die Bestedi äh, Beschädigung der Verbindungen dazwischen. Genau,
0: das Netzwerk. Wie,
1: wie ein verstopfter Strohhalm oder so. dann ja, ist nicht das also
0: verstopfte Regenrinne scheinbar. Ja, oder so. ja, <lacht> ja, beziehungsweise, ich glaube, das ist dann nicht Beschädigung eines bestimmten Areals, sondern die Zusammenarbeit verschiedener Areale, okay. die muss gestört sein.
1: Also wie als ob das das geht kaputt und dann kommt nicht mehr das erwünschte Ergebnis dabei raus, sozusagen. Ja, so stelle ich es mir vor. Ja, so ich bin keine auch
0: Hirnforscherin, ja, genau. bin ich Hirnforscher weit von entfernt.
1: wahrscheinlich sowas auch nicht sagen, aber nee. für den Laien, ich habe gerade überlegt, wie man sich das so vorstellen könnte.
0: <lacht> ja, okay. Mhm. Sehr ja. interessant. Ja. Also ich stelle mir es halt immer so vor, wenn, ne, ich meine gerade so moralische Entscheidungen oder so, da sind halt, dann ist dann ein ganzes Netzwerk an ja. Gehirnregionen daran ja. beteiligt und nicht nur eine... Ja. Region, ja, so, ja, ja. denke ich. Verstanden. Aber auch äh, an dieser Theorie und Erklärungssache gibt es wieder einen Haken. Denn die äh, retrospektive Analyse von insgesamt 40 Fällen, die die Forscher selbst nur aus der Literatur kannten, lässt laut des Forschungsleiters Fox keine Rückschlüsse über den quantitativen Einfluss von Hirnläsionen auf die Kriminalität in der Gesellschaft zu. Was heißen soll, Hirnläsionen allein machen Menschen vermutlich nicht zu Straftätern. So.
1: <lacht> Wie bei allen anderen Sachen auch ist die Mischung genau, die Mischung macht
0: ne? bekannt ist aber, dass Menschen mit bestimmten Hirnerkrankungen häufiger kriminell werden. So ist dieses Phänomen zum Beispiel am häufigsten bei Patienten mit frontotemporaler Demenz zu beobachten, die anderer Untersuchungen zufolge nach ihrer Erkrankung zu 57 Prozent wegen krimineller Aktivitäten auffällig werden.
1: Das übrigens ist mir vorhin auch eingefallen. Ich, Demenz, das, da ich, genau, da wollte ich noch drauf zu sprechen kommen. Das ist nämlich echt so, du kannst, also jetzt mal unabhängig von kriminellen Aktivitäten, ne? aber ich ich habe schon mehrere demenzkranke Menschen gekannt, die mhm. auch nah an mir dran waren. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder die werden die weichsten Menschen der Welt, also so mhm. habe ich es erlebt.
0: Mhm. Oder, oder sie bösartig. werden richtig bösartig, mhm. so richtig das bösartig. Das kann ich leider auch bestätigen aus meiner Notaufnahmenzeit, wo ich da in der ja. Ausbildung den Einsatz hatte. Und, ähm, da bekommst du halt oft demente Patienten auch aus Altersheimen, mhm. weil die dehydriert sind, mhm. weil die gefallen sind. Mhm. Also, das ist gang und gäbe. Und da hast du auch, also wirklich, ja, demente Menschen, die, mhm. die wissen nicht mehr wirklich, ne, wo sie sind, was los ist, aber die wirken fast fein damit. Mhm. Also, das sind dann, genau, die sind in ihrem eigenen Film von damals. Also, ich, ich hatte mal eine Omi, die mich die ganze Zeit gefragt ja, und dann kommt der Bräutigam gleich und mhm. so, also immer mhm. so, die Sache, ne, aber das war eine ganz Liebe und dann hatte ich da aber auch ganz andere, wirklich, die wirklich mhm. bösartig waren. Ja. ja. Aber auch bei Frontallappenverletzungen beträgt dieser Anteil 14 Prozent. Und der Frontallappen, nochmal kurz zur Erinnerung äh, und zur genaueren Erklärung, der spielt eben eine Rolle bei. Beim Planen, beim Treffen von Entscheidungen, bei der Bedürfnisbefriedigung, beim Multitasking und der ist wichtig für Aufmerksamkeit, Konzentration, Empathie und soziale Fähigkeiten. Und ja, wir wissen ja mittlerweile zur Genüge, dass ein Mangel an Empathie oft mit einem höheren Risiko, Risiko mit dem Gesetz in Konflikt zu geraten einhergeht.
1: Der Frontallappen ist zuständig für alles, was einen guten Freund ausmacht.
0: Ja, aber wenn du überlegst, jetzt auch so evolutionär, das ist ja der Bereich, der sich mit zuletzt entwickelt hat. beim, ne, Also das ist so dieses, der weiterentwickelte Mensch. Das zivilisierte. Das zivilisierte, planendes Handeln und so logisches Denken, ja. Also wichtig, dieser Bereich, schützt eure Stirnen, wenn ich bitten darf. Aber ja, genau, deswegen ist es sehr einleuchtend, dass wenn da was im Argen liegt, dass das eben auch mit einem erhöhten Risiko der Kriminalität zu verfallen einhergeht. Und ja, auch mit einer herabgesetzten Hemmschwelle Straftaten zu begehen und so. Ja, das war äh, ein kleiner Exkurs. Das war super spannend. War das spannend? Mega Konnte spannend. Konnte man dem Folgen?
1: Cool. Ja, auf jeden Fall. <lacht> also ich war voll dabei.
0: Ich fand das halt auch nochmal super spannend mit diesen extremen Fallbeispielen, jetzt von den beiden ja, Patienten. Ja, na, einmal das mit der Eisenstange und ja. dann mit dem Glioblastom. Wobei, da fällt mir auch noch ein aus dem Krankenhaus. Ich war, im, als ich da meinen Pflegeeinsatz hatte, hatte ich äh, war ich auf einer neurochirurgischen Station. Und da kam auch eine Patientin, die hatte ein Astrozytom, heißt das, glaube ich. Ist auch eine andere Form von Hirntumoren. Und dann wurde die eingeliefert. Und die war auch eher so drauf wie eine von den Gemeindemenzkranken. Mhm. Mhm nach der OP mhm. ausgewechselt mhm. ganz anderer Mensch. Das ist, Mensch. So krass. Das das ist aber so ja krass. tatsächlich auch etwas, was inzwischen auch in
1: der Popkultur Einzug erhalten hat, ne? Es gibt ja, ja ja klar, es gibt ja Thriller, wo Leute sich verändern durch Kopfverletzungen und also das ist ein total also ein ein gängiges total Motiv gängiges mittlerweile. Motiv auf jeden Fall auf jeden Okay, Fall. du bist glaube ich, was das so also mhm, Literatur aber ich schon lange. Popkultur, ja? Ehrlich, ja, total. Also das ist, ist
0: dann, finde ich, wurde es Zeit, Was dass wir dem? mal drüber gesprochen Total. haben. Total.
1: Sag mal, hast du eigentlich, da fällt mir jetzt gerade ein, das ist ein bisschen random, aber hat man es <lacht> mit dem Kopf zu tun auf jeden Fall. Hat man bei euch früher auch immer gesagt, boah, der hat ein Loch im Kopf, wenn jemand hingefallen ist und dann hat es geblutet oder so? War das bei euch auch so ein ganz schlimmer, geflügelter Begriff? Weil ich letztens mit meinem Mann drüber gesprochen und der sagte auch, boah, ja, ein Loch im Kopf, ein Loch im Kopf.
0: Ja, yes. Also Loch im Kopf klingt dramatisch, ja, ne? Klingt Dafür das. Aber ich finde auch Platzwunde klingt auch dramatisch. Ja, aber Loch im Kopf,
1: habt ihr das als Kinder? War das nicht so? Habe ich ein Loch im Kopf, wenn du dich irgendwie? Äh, es war so ein. Boah, ich erinnere mich dunkel, aber schimmelt. ich bin mir nicht sicher. Okay, Leute, habt ihr Löcher?
0: dachte jetzt kurz, dass wäre früher so ein Spruch, so hat der ein Loch im nein, Kopf, so nach dem Motto, hat der nicht. so nicht mehr Nein, alle. nein,
1: überhaupt nicht, sondern tatsächlich bei so Verletzungen. Kinder tun sich halt oft weh. Ja. Also ich nicht, ich war immer sehr vorsichtig, <lacht> aber, aber ich kannte viele Kinder, die sich oft weh getan haben. Und dann war es halt immer so, äh, bla, Loch im Kopf. War mhm. halt so ein geflügelter Begriff irgendwie.
0: Krass, ja, ich muss so. da noch mal in mich gehen. Ich kann mich gerade, also ach, so dunkel dämmert es da irgendwo. Aber ich bin auch nicht die Person, die sich super gut an ihre frühen Kindheitstage erinnern kann, muss ich sagen. Ich bin da sehr vergesslich. Aber äh, ja, ihr könnt ja mal Rückmeldung geben, ob ihr dieses, diese Redewendung ja, kennt. Ob, ob das ihr da, ob ihr eine banale Kopfverletzung auch direkt ein Loch im Kopf genannt ja. Ja. habt. Was einfach übelst schlimm ist. Und ihr könnt natürlich auch ähm, Rückmeldung geben, ob ihr diesen kleinen Infopart am Ende einer Folge, ob der für euch einen Mehrwert bietet ob ihr ihn schätzt oder ob ihr euch denkt, boah, ich muss Lava in den Sack und stellen wir vor die Tür dann mache ich es wahrscheinlich trotzdem dann könnt weiter. Ihr ausmachen, ne? Weil ich das vielleicht brauche für meinen Sense of Purpose. Ey, aber ehrlich. Aber ihr könnt auch ausmachen.
1: Mir <lacht> hat es gut gefallen.
0: Und du und ich sitzt
1: find, mir gegenüber. Ich bin ja. jetzt diejenige, die hier zuhört. Und ich fand aber du bist mir toll. auch wohlwollend gesinnt. Ich hoffe, alle anderen auch. Leute. Ja. Also, <lacht> bitte.
0: Ja, ja, ja. Aber das ist so, wie wenn, man, wenn, das, wenn das eigene Baby schreit, nervt es nicht so. Ja, ja. Sagt man doch. Ja, ja. Vielleicht ist es ungefähr so, damit ja. zu vergleichen. Ja. Ach so. Das, was du sagst, ist mein eigenes Baby. Also ich bin dann quasi hier ja, jetzt das dein Baby. eigenes ja, Baby. Ja. 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 ja, schön. Und nein, aber ich finde, und auch jetzt, weil der Fall ja, also ich fand den Fall schon schwermütig, ich fand ihn auch sehr derbe. Ja. Irgendwie, und dann ist er so auf dem traurigen Fuß geendet. Mhm. Soll er ja auch, ist ja auch schlimm. Aber so finde ich, kommt schon man... schon mal ein paar Fakten
1: noch Genau,
0: dann kann man noch ein paar Fakten draufschütten. Dann kommt man vielleicht auch noch mal so ein bisschen raus, wieder mhm. in so ein etwas mhm. sachlicheren Mut und mhm. kann dann danach vielleicht besser abschalten. Und viele hören uns ja eh zum Einschlafen. Yes. Ich meine, was gibt es besseres als Statistik zum Einschlafen? Ja, Moment,
1: ich fand das wirklich... Nein, ich sag's nicht nochmal, Ich glaube, ich fand es okay. okay. sehr okay. spannend. Okay, okay, gut.
0: Das freut mich sehr. Dann habe ich das nicht umsonst äh, gemacht. Gut, dann äh, hoffe ich, dass euch das auch gefallen hat, dieser kleine Exkurs. Und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Aber Achtung, ich wollte noch kurz was sagen. Ach, na? <lacht> ich, ich noch nicht abschalten. Stopp. Ähm, da ist mir noch eingefallen. Apropos Schädel. Ein Also da haben wir eben, nee, gestern im Glam drüber gesprochen. Und dann ist uns aufgefallen, dass wir das, glaube ich, nie im Podcast geteilt haben, diese Geschichte. Ja, Apropos Schädelverletzungen. Das, Schädel, ist, der Verletzungen. das Punkt. ist der perfekte Spot. Ja. Ich hoffe, jetzt sind noch Leute da. Ja, ich Aber auch. ich kriege das Schnitt, Denise regelt. Ja. Äh, auf jeden Fall. So, apropos Schädel, ihr wisst ja, unser Cover ziert ein MRT-Bild und das haben wir auch auf unseren Merch gepackt und so. Und es ist so, dass ich damals den Podcast ja ohne viel Vorbereitung und sehr spontan gestartet habe. Und in der Mangelung einer Alternative, ich brauchte ein Cover und hatte zu der Zeit aber auch gerade ein schädel mrt die haben nichts gefunden, alles schön und so. Falls jemand doch was findet auf dem Bild, dann bitte Bescheid sagen. Aber die Ärzte <lacht> haben gesagt, die Radiologen haben gesagt, alles fein. Aber auf jeden Fall hatte ich dann da dieses dieses MRT-Bild und dachte so, ja, True Crime, Psychologie, ein bisschen was Unheimliches. Ja, passt doch, nimmst du das MRT von deinem eigenen Schädel als Cover. Und äh, ja, ein kleiner fun Funfact für euch. Also, dass diesen Schädel, den ihr da seht, das ist in fact meiner. das ist mein Gehirn. Fast ein intimer Moment.
1: Ja, finde ich auch. Ich wollte <lacht> das Wort auch gerade verwenden. Ja, ja. Ihr habt aber, sehr, sehr intime Einblicke in Denise' Schädel.
0: Genau, ihr habt sehr, äh, in mein Innerstes könnt ihr blicken. Mhm. Und äh, genau, wir haben uns gefragt, ob wir diesen Fun-Fact jemals mit euch geteilt haben, weil alle, also für mich war das so, ja natürlich ist das mein Schädel, wessen sonst? Und alle so, was, das ist das dein Schädel? Das musst du sagen. Jetzt wisst ihr es und wenn ihr den nächsten Schritt gehen wollt, was diese intime Verbindung angeht, dann guck mal auf stimmenimkopf.store. Wow. Weil da gibt es <lacht> nämlich einen Hoodie, wo dieser Schädel hinten drauf gezeichnet ist. Dann kann man, lie, und hab den habe hab ich an. auch selber gezeichnet.
1: Ich habe ihn gerade an. Genau, Pierre sitzt gerade vor mir. Ich wohne da drin. Und,
0: ja, das stimmt. Du findest ihn sehr bequem. Ja, ja du machst sehr viel Werbung. In dem, ich bin du bist an der laufenden Lidfasssäule, so. aber in schöner.
1: Ja, <lacht> <lacht> Etwas weniger rund. <lacht> <lacht> ja.
0: Ach ja. Okay. Ja, genau. Und äh, ja, genau, also auf Stimmen im Store kurz hier ähm, unverschämte Eigenwerbung. Da findet ihr auch besagten Hoodie mit einem Ebenbild meines Schädels von mir gezeichnet. Ja. Okay, jetzt haben wir es aber wirklich. Ich hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, bleibt, bleibt sicher, sicher, es ist gefährlich, gefährlich da draußen. Da draußen.